0: Hay quien dijo, el perro sabe, pero no sabe que sabe. El amor por los animales eleva el nivel cultural de un pueblo. Cuanto más se aprende a conocer al hombre, más se aprende a estimar al perro. Los perros son buenos amigos, no hacen preguntas y tampoco critican. Un perro es la única cosa en la tierra que te amará más de lo que tú te amas a ti mismo. Les habla Corita Viamonte en el control con Conchi Corruchaga. Esto es Historia Viva Día a Día en Que Radio Zaragoza 95.7. Levantamos el telón y comenzamos. Hoy Nuestra Señora la Virgen del Pilar viste manto verde. La temperatura fuera de nuestros estudios es de 12 grados Y como os he empezado hablando de animales Hemos pensado que hoy sería un buen día para dar un repaso A lo que debemos y no debemos hacer con nuestras mascotas para ello tenemos aquí a una colaboradora de nuestro programa, la doctora en veterinaria Charo Gotor. Buenos días, amiga. Hola, buenos días, Corita. <risa> Bienvenida otra vez a tu casa. Muchísimas gracias. Charo Gotor es gerente y directora de tres centros veterinarios con 25 años de experiencia en animales y animales exóticos, especialista en cirugía sin sangrado mediante electrocopia y cirugía láser y colabora en varias protectoras tanto felinos como caninos. Charo, te voy a exponer una cosa que está sucediendo en nuestra ciudad eh, En estos momentos, debido a ese virus que está afectando a perritos y gatitos Se llama gastroenteritis, ¿qué es lo que ocurre con esto?
1: Pues llevamos dos meses con un tanto por ciento muy elevado de casuística De gastroenteritis en los perros eh, Aparecen con vómitos y con diarreas Unos aparecen con vómitos, otros con diarreas y va eh, cada vez a más, hasta que en muchos casos, si no los traen hasta pasados unos cinco días, pues incluso hay que, que ingresarlos con goteros y demás. Son casos muy fuertes y mm, con un tanto por ciento muy elevado para lo que es de normal.
0: Entonces, ¿qué debemos hacer en cuanto notemos? Que, por ejemplo, los, hace, hace pocos días te tuve yo que llevar a mi perrita sí. por eso mismo, porque estaba con vómitos y con, y con diarreitas, ¿no? Sí. En cuanto notemos que el animal tiene
1: vómitos o tiene diarreas y pase de un día, eh, hay que inmediatamente llamar al veterinario para, para concertar una cita y, por supuesto, que revise al animal o a la mascota por si es necesario ponerle tratamiento. Algunas veces en el primer día eh, el cuerpo del animal eh, puede sobrellevar esta enfermedad y no hace falta, pero con una dieta sencilla es suficiente, pero otras veces hay que poner tratamiento. Que es lo normal últimamente
0: ¿En los gatitos también? Más es en
1: los perros, en los gatos prácticamente no lo hemos encontrado En los perros sí
0: eh, Se dice, se cuenta, se comenta en nuestra ciudad Que hay alguien que está echando en el suelo unos polvos blancos En los cuales cuando pasa el perro lo chupa Y entonces pues incluso puede llegar a morir en, yo no sé de qué polvo se trata esto,
1: porque yo no lo he visto, pero sí que coincide que varios clientes me han comentado lo mismo exactamente. Y yo digo que cuando hay muchas veces, que, muchas voces que lo dicen, pues algo será. Cuando el río suena, agua lleva. Agua lleva. Pero incluso
0: dice que llega a, a morir el perro, ¿eh? Si no se le va, yo, claro.
1: yo he tenido muchos casos que hemos tenido que hospitalizarlos, ingresarlos con gotero y con tratamientos y han estado, a mí en concreto no hemos tenido ningún fallecimiento, pero casos muy graves de tenerlos que
0: ingresar, sí. Yo claro, yo estas personas que hacen esto, pues no sé qué decirte. Pues hombre,
1: si son tóxicos los polvitos estos blancos Pues la verdad es que tampoco voy a decir mi opinión Porque soy educada No, la
0: mía es muy fuerte Sí Entonces por eso me, me callo, no digo nada ¿eh? Eh, Cuando nos dan o compramos cosa que a mí no me gusta comprar ¿Quién lo sabes? Sí eh, Porque hay unas protectoras con montones de perritos y gatitos Que están deseando tener un hogar ¿Qué debemos hacer con esa mascota? A ver, en
1: cuanto adquirimos un. Vamos a decir adquirir. <risa> adquirimos una mascota. Lo primero que tenemos que estar es bien informados para saber qué es lo que estamos adquiriendo. Eh, y una vez que la tenemos, pues eh, inmediatamente ir a nuestro centro veterinario de confianza para eh, que nos la revisen, ver un poquito si está todo perfecto, si hay algún tipo de problema, nos hagan un coprológico, nos hagan una revisión exhaustiva y veamos exactamente en qué estado está el animal.
0: Ya, pero bueno, eh, dicen que en los centros Bueno, yo, yo he estado esas que he estado co coordinando el centro de municipal de protección sí. animal durante un año Pero vamos a ver, eh, estos animales cuando salen del centro ya salen vacunados Incluso con el chip,
1: algunos eh, Sí, bueno, pero eso no quiere decir que tengan un control de las enfermedades eh, Que son, por ejemplo, típicos de aquí de la zona Como la dirofilaria o la lismania o la erliquia o bien que estén esterilizados o no, eh, eso siempre hay que, que revisarlo y luego tampoco suelen venir pues con así que se les habrá hecho un coprológico para ver si contienen parásitos internos o no, pero siempre hay que hacerlo porque van a ir a nuestra casa y no es lo mismo que están en contacto pues en los boxes que están en las protectoras… Eh, y todos estos sitios que cuando lo vamos a tener en casa hay que revisarlos y mirar de arriba abajo cómo está el animal.
0: Claro, es que hay personas que dicen, no, 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 yo ya he sacado a mi perrito ya de la protectora vacunado, digo, sí, sí, vacunado, sí... Sí, pero, pero no,
1: no tienes no. que llevarlo a un veterinario y está, Normalmente sí. sale vacunado Pues eh, de la rabia, pero que es la obligatoria Pero hay otra serie de enfermedades Que son para que el animal pues no corra peligro su vida Y luego las desparasitaciones Son para el animal y para nosotros Y las enfermedades de las que te he comentado También son para el animal y para nosotros Es que hay, hay que más cosas sí. que, que controlar Que no solamente Que esté vacunado O microchipado como nos exige la ley
0: efectivamente ahora las tarjetitas esas y esta sí. o sea o sea cuando tienes un perro ya lo tienes ya ya bueno yo creo que, que es que que es que está más vigilado que tú a ver es que el, el animal es un miembro de la familia
1: si nos vigilamos nosotros también no tenemos que vigilar a él por su bien y por el nuestro
0: efectivamente eh, las campañas de vacunación, ¿cuándo empiezan las campañas de vacunación? A ver,
1: eh, ahora lo que se va, vamos a empezar es con la campaña de los análisis de las que son zoonosis aquí en Zaragoza. Quiere decir, que traduzco un poco este, este no. vocabulario, <risa> son <risa> enfermedades que se dan aquí en Zaragoza, son típicas de aquí. Igual, por ejemplo, nos vamos a Andalucía y no son estas enfermedades, son otras. Una es la dirofilaria gusano del corazón, otra es la leismania y otra es la erliquia. Quiero hacer un hincapié, si me lo permites. Hombre, por favor. Es que eh, en dirofilaria casa. o gusano del corazón, cada vez estamos teniendo más casos, ¿vale? Nosotros ahora hemos tenido varios. Cuando digo varios, son más de los habituales. Estamos haciendo analíticas y siempre oímos la palabra leismania, 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 la enfermedad del mosquito. Pero es que ahora estamos teniendo dirofilaria o gusano del corazón que es muy de alto riesgo también, entonces casi que lo habíamos olvidado porque hace 20 años sí que era muy en auge y ahora vamos y decimos la pastillita del gusano del corazón, no voy a decir nombres comerciales, que si no es publicidad, o <risa> la inyección que protege, pero que es que nos estamos olvidando y ahora solamente vamos a, a por la ley y es que estamos teniendo más casos de gusano del corazón, por favor, hay que volver otra vez y hacer caso al veterinario. Si nos dicen que hagamos estos análisis, hagámoslos, por favor, que por algo será.
0: Eso, y si, y si ven que su perrita se pone nerviosa o su perrito, dejen a la veterinaria que se haga cargo de ella y sálgase usted de la consulta, porque en eso ya tengo yo
1: experiencia, ¿verdad?
0: Experiencia con mi niña, con mi lina. A ver, yo siempre digo lo mismo,
1: vamos a, a, al pediatra y nos dicen, sálgase usted de la consulta. A mí no me gusta que soy madre, pero me salgo porque yo sé que mis hijos están más tranquilos y se ponen nerviosos y mí, pues lo mismo tenemos que hacer con los animales. Pues muchos se ponen nerviosos cuando está el propietario dentro, se siente protegido por él y se pone peor. Entonces, a nosotros nos cuesta más trabajo. Pues, si vemos que es así, vamos a dejarnos guiar por el profesional y si el profesional dice vamos a salir el propietario de la consulta que nosotros nos hacemos cargo. Pues será porque sabemos hacer nuestro trabajo y el animalico va a estar más tranquilo con nosotros.
0: <risa> <risa> Doy fe. Eh... Has hablado del gusano del corazón. ¿Cómo se, ¿Cómo se coge esa enfermedad? ¿Cómo se puede coger? ¿Por el famoso mosquito? Es otro, otro, mosquito, mosquito? otro. mosquito? Otro
1: mosquito. ¿Qué estamos bullietero? llenos
0: de mosquitos, moscardones, A ver, el moscones,
1: es, es un flebotomo, ¿vale? Es un mosquito grande, para que nos entendamos. <risa> y el del gusano del corazón es una edescules, que es un mosquito pequeño. ¿Vale? Por Entonces, Dios. Son distintos mosquitos Doctora,
0: usted, usted nos habla que en un idioma Que no entendemos ni gorda Bueno, mosquito grande, mosquito
1: pequeño Esto es como los perros que hay distintas razas Pues lo mismo, perro grande, perro pequeño Pues aquí lo mismo, mosquito grande, mosquito pequeño Es otro mosquito Y en su interior eh, tiene parásitos a sí mismo Entonces cuando pica el mosquito cada vez que chupa sangre Inocula eh, el parásito en cuestión
0: La dirofilaria mitis. Tú eres especialista en cirugía sin sangrado. Sí, ¿eh? exacto. Mediante electroco electrocoagulación y cirugía laser. Efectivamente. Hablanos de esto, porque cuando yo, yo, por ejemplo, llevé al perrito no, no hace sí. tanto, y antes cuando se le hacía, por ejemplo, la vasectomía, que sí, era, sí, es, sí, es sí. el caso, eh, pues fíjate tú lo que se hacía. Buf. Bueno, no, no tiene nada que ver la cirugía Buf.
1: tradicional de toda la vida con la cirugía sin sangrado. A ver, con esta cirugía sin sangrado, con lo que es la cirugía láser y la electrocirugía, lo que hacemos es que no hay inflamación, eh, evitamos el dar muchos puntos, porque muchos vasos, eh, muchas venas las podemos coagular. Entonces, según qué cirugías, pues no llevan puntos internos. Entonces, la recuperación es... Bueno, una diferencia tremenda. De al día siguiente el animal está como si no hubiéramos hecho nada, a que el animal durante 10 días no se puede casi ni mover, prácticamente. No tiene nada que ver. La recuperación es inmediata. Incluso hay muchos clientes, bueno, y tú me lo puedes decir, Corita, sí. que me dice, pero tú le has hecho algo. Sí, <risa> si es, es verdad, que es sí, Prácticamente es la inflamación no existe. Por aquí me están diciendo que con, todos chi, con, con la cabeza. también, <risa> con chicos sus perritos. Sí, sí. <risa> bueno, yo mmm, sí, si, es que no, no, no tiene nada que ver. Es algo que antes hacíamos, que la recuperación era horrible y que ahora la estamos haciendo con este método. Y bueno, llevamos ya varios años y el animal no tiene nada que ver. Se van de la consulta pues moviendo el rabito, saltando, brincando. Incluso tenemos que decir, por favor, no le dejes moverse mucho porque él va a quererse mover. Y tenemos que tener un poquito de prevención, de precaución. Y si no les ponéis esas maravillas. hoy las, hoy por Dios! Las campanas eso, horrorosas hoy, que son... Hoy.
0: Son, bueno, son pamelas
1: examen, aquello, pobre, pobre perro, por favor.
0: pobre perro, por cierto te lo tengo que devolver porque sí. no se lo puse <risa> pues <mejor. risa>
1: Mira, lo que pasa con, con este tipo de cirugía también es que eh, prácticamente la incisión es minúscula Y, y bueno, eh, lo que te he dicho, que es que prácticamente no, no tenemos que dar casi ni puntos Y que m, tampoco lo tenemos que poner en las campanas Alguna vez, si el animal es un poquito nervioso Pero prácticamente tampoco las tenemos que poner Entonces, pues es una maravilla ¿Qué te voy a decir? Es una maravilla
0: No, yo sé lo que lo que pasaba sí, 24 horas pendiente del perro Sí, para que no se... O sea que... Sí, sí Y no te digo más porque ya lo sabes sí. eh. no, no vamos a decirlo aquí eh, Cirugía Vamos a ver eh, Tú coges a un perro desde que entra en el quirófano, pasa igual que con una persona, desde que entra en el quirófano hasta que sale... Bueno, vamos un poco más rapiditos nosotros. <risa> ah, 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 a ver, vamos un poquito más rápido, gracias a Dios. Mira, de enfrente de nosotros, y no voy a desvelar quién es, aunque, aunque nuestros oyentes ya lo saben, se lo está pasando bomba es
2: verdad, la
0: persona que tengo aquí. Bueno, Paco La Pedriza, buenos días.
2: Buenos días.
0: Te lo estás pasando bien, ¿no?
2: Estoy disfrutando, sí.
0: <risa> Oyendo aquí a la doctora, ¿no? Aquí invita vamos a venir a todo el mundo, ¿eh? <risa> Hombre, por favor, o por favor, este es el saloncito, este es nuestro saloncito. A ver, bueno, mira, Dina, dina vamos a cuando
1: en las personas, pues por desgracia muchos lo sabemos ya, y doy fe yo, eh, tienes que ir que te hagan los análisis prequirúrgicos, que vas un día que te sacan sangre, esperas a que mm. te den el resultado otro día, mm. vas a que te hagan analítica, o sea, radiografía, luego que mm. te hagan en electro, bueno, ¿qué te voy a decir? Un rollo, Aquí vienes y te lo hacemos todo en el mismo día, gracias a Dios, pues tenemos eh, para hacer electro, para hacer radiografía, para hacer eh, laboratorio, bueno, te comento del mío y la gran mayoría de los, de los centros, ¿vale?, entonces, vienes por la mañana, prontito, y entonces ya hacemos todo. Pasamos a hacer los análisis de sangre, las electros, la radiografía, mientras ya ponemos el gotero, el animal se va hidratando, tenemos todos los resultados y en cuanto está todo, pues procedemos ya a la intervención, se la anestesa, se hace la intervención, el animal se recupera y se llama al propietario y en el mismo día, excepto muy rarísimos casos... El animal se marcha para casa, que son cirugías muy graves, entonces el animal se tiene que dar en observación hospitalizado e ingresado, pero si no el animalito se va a su casa y eh, se recupera satisfactoriamente, está feliz con el propietario el propietario con el animal.
0: Eh, bien, eh, muy bien. sencillo.
1: ¿Sale? Es que no hay
3: mayor.
2: ¿Oye, Paco? ¿Oye, Paco, es
1: fino, lo ¿no? mismo
2: que la seguridad social. ¿eh? Igual, 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 igual. Por
0: favor, igual. Me que vea es espera.
1: Un día una mm. cosa, otro día. Uh -huh. Bueno, bueno. Lo único que hace es incrementar los nervios. Aquí en este caso, pues todo sencillo y muy rápido. Uh
0: -huh. sí. todo, todo rapidez, todo
1: rapidez. Sí, sí. Viva la rapidez. Informamos al propietario. Mira que se va a dormir, que lo vamos a entrar ya al quirófano. Mira que ya se está despertando, que se está despertando bien, que se está despertando despertando más nervioso, vente para que estés mientras se despierta, demás. Ya no depende que el dueño, o sea, que el animal esté nervioso. Si el dueño está más nervioso que el animal, también se viene, ¿eh?
2: Bueno, también es verdad que lo bueno es que no tengamos que recurrir, ¿no?, a la cirugía, para los perritos y tal. Efectivamente, eso es lo mejor.
1: Pero uh -huh. bueno, hoy en día casi todos los animales los esterilizamos, es uh -huh. decir, eh, hacemos la boriosterectomía a las hembras y la castración o la vasectomía a los machos uh -huh. y... Eso es algo edad, rutinario? a qué
2: edad hay que hacer
1: bueno bueno eso es un poquito complicado poderlo decir aquí porque hay compañeros que opinamos una cosa compañeros que opinamos otros toma un poquito por bodas sí. entonces también depende un poquito de qué animal es vale <risa> siempre va en torno al primer celo vale hay unos Ajá. que dicen que antes otros que dicen que justo después del primer celo depende un poco en función de qué qué raza es qué vida ha tenido el animal <risa> Qué finalidad va a tener, depende un poquito, pero vamos, en torno al primer celo, pues de los seis a los nueve meses, Ajá. aproximadamente. intentamos mm -hmm. que no sea muy adulto el animal, yeah. porque tenemos muchos beneficios con la
0: castración
3: yeah. o con la mm -hmm. esterilización.
1: Digamos.
0: te darás cuenta Paco que este, esto es una charla entre amigos, te has dado claro, cuenta claro. o sea, esto no es una entrevista el entrevistado se convierte en entrevistador Oy,
2: ¿Qué perdona. es lo que me no, 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 que es lo que me gusta a mí es, que a ¿Qué a a qué es lo que me gusta a ¿no, mí no, 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 es
0: lo que me gusta a mí es que sin darse cuenta <risa> <¿no>? <risa> Raca. y a mí me encanta esto bueno, ¿y a mí? que sí, <risa> que sí porque en además... mi casa, nunca mejor dicho efectivamente <risa> eh, te voy a decir una cosa que el otro día pude yo comprobar ...que fue lo siguiente... ...vino una, una señorita a un sitio... ...con un ordenador... ...una chica que quería ser veterinaria... en eh, su, ...la historia era... ...que le gustan los caballos... ...entonces pues se quería hacer veterinaria... Fíjate tú, como si tú fueran churros... ...o sea, sea, llega a Catapum... ...una, una tómbola... ...y entonces le, le empezó a explicar... ...porque sí, porque no sé qué, online no sé qué... ...no sé cuántos, porque, porque vamos... ...esto te convalida el no sé qué, el no sé qué... ...la otra, ay que me encanta, que me encanta... ...800 euros y me encanta, y me encanta, y me encanta... Y y cuando se va, digo, ¿y esto qué es? Dice, hombre, es que a mí me gustan los animales y yo que me gustan los caballos y yo voy a ser veterinaria. Digo, ¿y la carrera? O sí, sea, eh, ¿veterinaria? Eh. Por, online. Online.
2: online sí, o bueno. sea,
0: vete, 800 euros y veterinaria. ¿Qué es esto? Bueno, bueno, ¿Cómo, ¿Qué es a esto? Ver, a, ver, eso, a ver, eso no tiene nada que ver. Cuidado, cuidado, eh
1: esto ojo porque la gente eh, sale muy muy confundida con estas cosas eh vamos a ver sí. hay varias empresas que una cosa es también cómo te lo explican otra cosa es cómo lo entienden también ¿vale? muchas veces la gente queremos escuchar lo que queremos escuchar sí. estos son cursos online o sea que creo que lo ves en el ordenador el caballo o el perro o el gato tienen que ser cursos presenciales. Luego también te digo que, que hay prácticas, pero vamos. Son auxiliares normalmente. Estos son auxiliares. Auxiliares es pues igual que auxiliar de de, de personas, no, no te puedo hablar de enfermería, yo... enfermería
2: pero, es, pero te, te, tendrán que estudiar una pero carrera y luego hay sí.
1: ATV que es que ayudante técnico veterinario, que puede ser ayudante técnico ecuestre, ayudante técnico veterinario de exóticos, eh, bueno, pero estos son cursos, estos son cursos no, no son tampoco mm, carreras, ni son formaciones profesionales ni, no, 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 no tiene nada que ver son mm. cursos, algunos presenciales y otros no. Y luego, sí, eh, normalmente tienen 100, euros de 100 horas de prácticas, que aviso que esto no sirve para nada. 100 mm. horas de prácticas, necesitas muchas más de prácticas. Mm. ¿Vale? 100 horas de prácticas, claro que aprendes, pero luego necesitas mucho más. ¿Vale? Esto no es... Mm, tomo aquí, lo cojo y aquí lo doy, pues anda que me haría todas las carreras del universo esto Muy es bien, carreras, claro. uh -huh. estos son cursos hay que saber que, bueno, pues esta señorita, eh, abriría hay una página web eh, miraría, eh, eh, algo de caballos, le gustan los caballos, hay que voy yo y lo hago, pero eso sería auxiliar, porque a mí en la página del Facebook me sale continuamente, ¿eh? Pero
2: no tiene ningún tipo de homologación, imagino, ¿no? Que
1: pues no, lo que no tiene es el, que nada. yo sepa claro. es el certificado que te da, eh, el, sí, pero... el sitio donde lo haces, no te Da yeah. a ninguna otra cosa mm. Que te sirve para ir a ayudar al veterinario En cuestión y demás Hombre, pero con la supervisión Siempre y para todo Del profesional <risa> Pero el profesional titulado O sea, a ver, que una carrera de veterinaria Pues es mm, algo muy fuerte Como todas las carreras Que hay que estudiar muchísimo ¿verdad? Y luego eh, Muchísimas horas de práctica Porque terminas la carrera Y como en todas las profesiones Pues tienes que practicar muchísimo Y aprender Una cosa es la teoría Y otra cosa es la práctica Y amigos míos Pues no dan aquí churros Que sepa yo No, eh, no, por supuesto por Pues esta,
0: esta criatura Se veía con consulta y todo eh. Pues
2: Con un curso online. <risa> Vamos,
0: Madre.
1: online Y, y, y pobrecita de ella Y pobrecita de los que vayan Pero
0: pero además, además además lo que es un animal, fíjate tú lo que lo que es un animal, lo que es una persona y lo que es un animal, mm. porque hay que saber muchísimo, porque en cualquier momento si es, es, que, es que, eh, anda, yo... que no nos cuesta
1: muchas veces a nosotros, porque el animal no te está diciendo, mira que me duele aquí primero mm. tiene que interpretar el propietario lo que le pasa, y nosotros tenemos que interpretar lo que nos dice el propietario que igual no es lo mismo que lo que ha visto sino que lo está transcribiendo como él bien puede mm. y luego pues eh, aquí, eh, claro, tenemos un poco las manos atadas, porque claro a ver, manda una resonancia magnética ¿Me explico? A ver, ¿qué, ¿qué hacer las cosas? Pues con todos los medios que tenemos Que afortunadamente hace 25 años No teníamos estos medios ni en broma Antes el, la persona que decía eh, Sí, sí, que quiero hacer una radiografía Pues casi dábamos saltos con las orejas Ahora una radiografía es algo ordinario
3: mm, Algo
1: rutinario sí. que, que hacemos eh, Pues para cualquier cosa Entonces, a ver a ver, eh, Montarse así una consulta Sin haber hecho nada Bueno, lo primero que no es legal
3: eso, es lo
2: eso para empezar. Eso vale, va y realmente... lo segundo que
1: no van a tener ni idea. Entonces, por favor, infórmense dónde van, ¿eh?
3: Porque
0: vamos. es
1: un poquito de alto riesgo.
0: Como yo digo, como digo, este, este se ha sacado el carro de una tómbola. Eh, sí, esto, ¿no? también. Ah, la aquí? También puede ser. Hay otra cosa también que, que, que yo me reí porque cuando me lo dijiste, yo me reí. La gripe en, en perritos Pero, hombre, y en no, gatitos. No. La gripe. Es que. Sí, sí,
1: sí. ¿La gripe o
2: el catarro? O no, un no, catarro, gripe, gripe gripe,
0: gripe, ¿eh?
1: gripe Sí, sí, no me pongáis esas caras Gripe, gripe A ver, se le llama normalmente tos de las perreras, se le llama así porque antiguamente, hace muchos años, donde más estaba el foco eran las perreras, ¿por qué? Pues que había mucho acúmulo de perros allí ¿Vale? En las perreras, perreras, guarderías, criaderos, llámalo así como quieras, acúmulo de perros, ¿qué pasa? Que hoy en día hay acúmulo de perros en los parques, etcétera, etcétera.
3: Mm. Esto
1: es una enfermedad que está compuesta por dos eh, virus y dos bacterias, y una de las bacterias, señores míos, es de la misma familia, por decirlo así, que la gripe de las personas, la tela ¿Vale? En los perros la bordetela bronchiséptica, en los en las personas bordetela tal, son de la misma familia, y esto es una gripe, ¿eh? y entonces contra eso está una vacuna, mm. una vacuna que hace muchos años era una vacuna, eh, que se ponía, pero ya cubrían un 50% de los casos aproximadamente, entonces claro, pues se ponían casos in extremis, o cuando iba el perro a la guardería, in extremis, y ahora se pone, vamos, de normal. Vale, te cubre un tanto por ciento pues como todas las vacunas, elevadísimo, y es una vacuna se introduce por la nariz, no tiene ningún tipo de daño al animal. Eh, bueno, incluso en el telediario eh, salió hace poco que la vacuna de las personas se estaba estudiando, yo esa noticia oí, se estaba estudiando que eh, tenía un tanto por ciento de eficacia mucho más elevado si se introducía vía nasal, lógicamente se introducía a través de la absorbancia de las mucosas eh, nasales, que si se, si se inyectaba. Entonces, a ver, creo que vamos en un momentico por delante de lo que es humana, <risa> para, para decirlo así. Entonces, eh, por ejemplo, en, en muchos países de, de América, eh, de Sudamérica, no se entra, si no tienes esa vacuna puesta, al animal, no la persona me refiero, eh, yeah. el animal. Entonces, mm, es, es una vacuna muy, muy efectiva y además que es
0: que es totalmente... ¿Y eso que nariz. le metéis así por los, el, por los sí. orificios de, de la de la nariz, nariz sí. Eso es. Exacto, esa es. ¿Eh? Mm. ¿Has visto?
2: Sí, sí. No, no tengo ni idea. La, la gente nos va a aprender oye, los Oye, bueno, pues sería mejor curarnos nosotros
0: de la gripe así, ¿no? Con un cacharrico. Bueno, ¿qué ya saldrá todo <risas> sin dar.
2: Y es que nunca me he puesto la vacuna de la gripe.
0: Yo tampoco. Yo Porque sí, hay ¿sabes? muchos virus, entonces si
1: te, te claro. salen de todos. Ya,
2: es
0: claro.
1: Yo, por ejemplo, si me la pongo, pues porque soy de alto riesgo entonces ah, es que claro, por el contacto con, la con, la con los
2: animales Y todo esto, ¿no? Sí, mm. entonces
1: eh, yo me la he puesto Y la verdad, una vez que no me la puse, coge la gripe A O sea, yo abogo por las vacunas mm. ¿Qué queréis que os diga? pero <risa> te cuento que ellos, ellos están manejando <risa> yeah. ahí sí. yeah. Vacunas
0: y... Entonces, yeah. El señor Pasteur se queda mm. pequeño
1: Sí, sí, además que, vamos, es una vacuna que protege muchísimo. Y quien diga, no, 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 es que mi perro no va a las perreras, vamos a ver. Eh, hoy en día todos los perros eso no juntan en los parques porque sí. están, se sociabilizan, viven con otros perros, están allí. Sí. Y, y así es como se transmite de un perro a, a otro perro. Eh, me vais a preguntar ¿y qué síntomas tiene. Pues la típica tos de los perros. Pues esa. Eso es la tos de las perreras normalmente. ¿vale? Sí, que tiene una tos Ajá. de perro hace como un mes. Y bueno, pues eso es la tos de las perreras. Uh -huh así así, Qué fácil, ¿verdad?
0: Bueno, pues, pues es si eso. con la gripe, Paco, si con la gripe te has quedado A, ¿ah?
2: uh -huh.
0: ahora te vas a quedar con lo otro, artrosis. Ah,
2: Ajá. eso sí, eso lo conozco, que, sí, sí que es verdad, sí, 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 sí. es verdad. Vamos
1: a ver, si es que los perricos, igual alguno me, me saca por aquí el, el puño y me pega, ¿eh? Pero no. los perros son las personas. Si es que más o menos somos sí. fotocopias, bueno un poquito más de cerebro, algunos... Fotocopias
0: son los chinos, guapa.
1: Bueno, pues lo que sea, o clonación... <risa>
3: vamos a ver, los mañana, perros ¿no? tienen un montón de enfermedades
1: pues a ver, tienen diabetes y un montón de cosas como nosotros, mm. hipertiroidismo, hipotiroidismo muchísimas cosas como nosotros mm -hmm. muy, muy, muy parecidos y lo de la ay, artrosis, pues como nosotros. Pero yo creo que, que lo tenemos más controlado nosotros que los médicos, ¿eh? ¿Y
2: qué, qué opinión tienes tú de los psicólogos, de los perros o los psicólogos? Eh? A ¿Por ver. Qué, Porque realmente yo cuando cuando una vez yo tenía un perrico que es que era realmente un, un fiera. Un fiera que de pronto me fui de vacaciones, lo dejé 15 días en una perrera y ya fue incapaz pero fui absolutamente incapaz de relacionarme con él y él conmigo, porque se había llevado un disgusto, y de pronto me dicen que tenía que llevarlo a un psicólogo. Ay, no. Y digo, bueno, no voy yo, que, voy <risa> que me perro. hace falta. <risa> y me voy a llevar al perro. Realmente, como veterinario, ¿qué opinión tienes tú de...?
1: A ver, mi opinión es positiva siempre y cuando sean personas eh, tituladas, ¿vale? Es que tenemos aquí muchísimo intrusismo profesional. Vamos a ver... Eh, Etolo, ...tienen que ser etólogos y no tienen que ser... y educadores... ...pero primero tiene que ir a un etólogo... ...y un etólogo es un veterinario especializado en comportamiento animal... Uh -huh. ...un etólogo no es uno que se ha sacado un cursillo... ...y que toma ya soy educador y entonces soy etólogo, no... ...primero un etólogo es una persona que tiene que saber... ...qué eh, le sucede al perro para ello... Eh, pues hay que hacer también, primero, quitar que sea una causa metabólica, es decir, tiene que ser un profesional veterinario. Uh -huh. eh, entonces, necesitará hacerse pues una serie de pruebas analíticas, etcétera, etcétera. Y no me voy a enrollar aquí. Y luego tiene él que decir, bueno, pues entonces necesita ayudas etólogas, ¿vale? O de educación, o de adiestramiento. Entonces, él te derivará a un profesional que haya hecho el curso pertinente y que pueda eh, educar en positivo, educar como sea, que hay muchas técnicas a la mascota.
2: Es que interesante, la verdad es que y hay y aquí, que saber,
1: saber un poquito. Y aquí
2: en Aragón, en Zaragoza, por ejemplo, existe ese tipo de profesionales. Sí, 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 uh -huh, existen, mira. sí.
1: Y tenemos muy buenos profesionales, no todos, pero hay muy buenos profesionales. Pero yo lo que siempre pido, por favor, que para eso tenemos a nuestro veterinario, que vayamos y le preguntemos a él. Y él nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer Porque yo no me dejaría mucho de meterme en internet Y elegir por libre Porque, señores, nos podemos dar un bofetón Pero muy
0: gordo Como la del caballo Como Efectivamente, caballo. Efectivamente. <risa> Efectivamente. <risa> sí. Doctora, yo sé que hoy tenías cirugías Porque es
1: miércoles Sí, bueno, lo cambié de día Y ahora me voy pitando para seguir
0: Yo sé que es una mujer que está a las 24 horas del día porque, porque sí, porque lo sé, porque es una mm. trabajadora innata. Y me gusta. Y le gusta su oficio, le gusta mucho su oficio, es que es lo yo, que ser. Yo, que que yo creo, creo que
1: ser uno, según qué profesiones si no te gusta no puede serlo. Sí, estoy yo de
0: creo acuerdo. que no. Uh -huh.
1: Son uh -huh. profesiones vocacionales, si no sí. es imposible. Uh
2: -huh.
0: Yo quiero que cuando suceda algún hecho en Zaragoza, pues eh, unas nuevas enfermedades. Esta es otra vez aquí en el programa, porque tú ahora mismo eres colaboradora ya del programa. Yo encantada. Porque porque sí. Y porque sí. Y porque o... me daba gana y se ha acabado. <risa> pues muchísimas gracias. Jaime. Tú tienes la consulta,
1: di las consultas donde las tienes para que... A ver, tenemos tres centros eh, clínicos veterinarios. Uno está en la calle Asalto, en el número 45, en el centro. Otro está en Santa Isabel. Y el otro lo tenéis en Bueno los tres centros, eh, podéis eh, desplazaros allí para realizar cualquier consulta, o bien llamarnos por teléfono y nos atenderemos gustosamente e intentaremos solventar y solucionar vuestras dudas.
0: Pues muchísimas gracias Charo, una vez más Charo Gotor. A vosotros por, por nombrarme colaboradora.
3: Hombre, claro, es que ya
0: vienes, ya vienes dos veces y no y, 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 y por lo menos nos enteramos de las cosas. Mira tú con Paco, ahí le, le, le has sacado un, de una cosa que te quería preguntar. Ah, pues encanta venir con boom. lo que me gusta hablar. Por
2: gracias. Dios. A y a mí escucharte, que me lo estoy pasando bomba. Y
0: entonces, pues oye, esto, esto es maravilloso. Pues muchísimas
1: gracias, de verdad. A ti un programa gracias a ti. magnífico. Gracias a ti. Y ya
0: sabes. Aquí está tu casa y aquí está tu saloncito. Pues muchas gracias de nuevo. Un beso, chao. Un beso muy fuerte. Gracias. Chao. Bueno, y vamos a seguir con nuestro programa. Y por fin, y por fin, pues lo voy, lo voy a presentar a él. Porque claro, presentarlo así, pues a mí no me hubiera gustado. Porque había, había hecho yo aquí una, una cantidad de cosas. Pero ya, 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 ya se me echan todo abajo.
2: <risa> es que no paro de hablar.
0: No, 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 no. Pero mira, yo puedo decir que él llegó. Pensó televisión domingos J y así un triunfo el programa más visto en nuestra comunidad y fuera de ella buenos días ya Paco la Pedriza <risa>
2: buenos días otra vez bienvenido
0: no. a historia viva día a día
2: <risa> muchas gracias no fue así eh, que... ah, no 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 Vaya, no no, por Dios. no ya empezamos no 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 fue, fue no esto empezó. Yo venía de Madrid, eh, de, de trabajar en televisión, y me contrataron aquí para hacer un programa. que se llamaba Dándolo Todo. Pero que eran. que eran gente pues que quería eh, cantar. eran cómicos. eran uh -huh. humoristas. eran magos. y surge ese dándolo todo que no tuvo una, una aceptación muy buena en aquel momento. pero una de las, de las pruebas que tenían que pasar los, los concursantes, que no se podían llamar así participantes, mejor, era una J, todos tenían que cantar una J. Y en el jurado estaba Nacho del Río. Uh -huh. ¿Eh? Y entonces, esto de que Nacho del Río decía Jo, yo creo que tendría que haber un programa en Aragón Televisión de Jota y digo, no lo hay, y sí que lo había, había eh, se escribe con Jota que a mí me ha parecido uno de los mejores programas de Jota que se ha hecho en, sí, sí, en sí, Aragón sí. Televisión, sí. pero sí que es verdad que no había un programa como de espectáculo, un programa que pusiera a la Jota en un escenario, y eh, bueno, dándole vueltas, eh, había había dos fines de semana libres en el plató y había que grabar algo y pensamos pues vamos a grabar un programa de J y se grabaron dos pero que eran realmente dos programas pilotos que realmente tampoco se sabía piloto significa que, que es un, un programa de prueba uh -huh. que nunca se sabe si se va a emitir o no y al final se emitieron en agosto con una audiencia realmente impresionante y dijeron pues venga vamos a hacer el Dándolo Todo J y así surge el Dándolo Todo J sí.
0: vamos por partes vamos antes he dicho bueno, no lo he dicho, lo voy a decir ahora. Me ha costado mucho que viniera Paco la Pedriza. Porque eres un hombre muy ocupado. Y siempre pensando en agradar al público con nuevas cosas. Y claro, es un hombre muy trabajador que estás todo el día dándole, dándole, dándole. ¿Dónde nace Paquito la Pedriza? En Rincón
2: de Soto, en La Rioja. ¡Eres
0: riojano! El riojano, el riojano,
2: el riojano. Andanda, sí, sí. míralo el él. Rincón de Soto, hace. 52 años va a ser ya.
0: No te he pedido la edad, ¿eh? eh no pero, pero Pero estás estupendo.
2: <risa> Muchas gracias. <risa> eh,
0: ¿Cómo es la infancia de, de Paco La Pedriza? ¿Por allí en Rincón de Soto? En
2: Rincón de Soto, sí. Hasta um, los 10 años. Eh, en principio, una infancia pues normal. Normal dentro de lo que cabe. A los 5 años eh, muere mi padre. Vale. Y, eh, bueno, pues yo me hago un poco independiente, en el sentido de A, bueno, cinco pues, años, a los cinco años. A los cinco años, no independiente, pero a los diez sí. Eh, ya sabes cómo era en aquel entonces, hace tantos años, 48 años, que es que realmente o cuarenta sí, cuarenta, cuarenta y cinco años, pues eran otros tiempos. Entonces, pues, pues, eh, claro. Eh, la, mi madre estaba de luto con, Estuvo 11 años de luto Mi casa pues era bastante eh, triste Es decir, tengo dos hermanas mayores y tal Con lo cual enseguida dije Yo no puedo con este luto Que me va a amargar la vida Es decir, esto es un aburrimiento Y a los 10 años eh, En el colegio eh, Decían que había unas becas Para irse a estudiar a Valencia, a Cheste En un internado. Y entonces dije, como se lo diga a mi madre, me va a decir que no. Y entonces le dije al maestro, don Amado se llamaba así, mi maestro. Don Amado, ha dicho mi madre que me rellene usted los impresos que ya no sabe leer ni escribir para la beca a, a Valencia a Chester?
0: ¿Y no cogió el teléfono y llamó?
2: qué va, no, que en un momento cuando tú ibas y decías eso, pues el maestro no dudaba. Y allá que me hizo los papeles, dos meses después llega la carta... Mi madre, evidentemente, es verdad que no sabe leer ni escribir Ajá. y yo veo al cartero con aquella carta diciendo, Dios mío, la que he liado". Justamente, al, al poco tiempo yo estaba en la calle y salió mi madre por la ventana y dijo ¡Paquito! ¿Qué es esto? Y digo, ¡ah, que me voy a Valencia en octubre! Y así, a los 10 años sí que me marché. Estuve... ¿Solito? Sí, era un internado. Eh, de aquí de Zaragoza también había gente, bueno, había gente de toda España. Ajá. Estaba en Cheste, se llamaba Universidad Laboral de Cheste y se hacía lo que era antes del sexto séptimo, se, sexto, séptimo y octavo de GB. Y ya después pasé a Logroño, volví al pueblo con 15 o 16 años después del BUP, porque eh, en principio yo no quería hacer una carrera al uso, yo no quería hacer ni periodismo, ni ingeniería. Mira, veterinaria me hubiera gustado. ¿eh? <risa> 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 veterinaria me hubiera gustado. Y yo quería hacer arte dramático, pero, en sí, eh, entonces no había becas para hacer arte dramático y mi madre no me lo podía financiar, ¿vale? Entonces trabajé cuatro años en una fábrica de zapatos ahí en Rincón de Soto, para, te, tenías eh, con cuatro años, te daban dos años de paro y otros dos de ayuda familiar, porque mi, mis hermanas ya estaban casadas y todo esto, y entonces te dan ayuda familiar. Y cogí y me presenté en la, escuela, en la escuela, en la Real Escuela de Arte Dramático, en, en Madrid. Hice las pruebas a la vez en Sevilla, por si acaso no era una,
3: eran otra
2: <risa> Y aprobé en las dos. Mira que yo no quiero ser actor, nunca he querido ser actor, ¿eh? realmente no me interesaba. Pero
0: tienes algo de actor. ¿eh?
2: No, yo, bueno, más que actor, soy muy tímido. porque Eso porque, te iba eh, a decir,
0: tú eres sí, una persona muy tímida, muy eso tímido. sí que es verdad. Soy muy sí, sí.
2: No, no, yo no quería salir al escenario ni nada, yo me gustaba la escenografía, me gustaba la dramaturgia y todo esto. Y eh. bueno, aprobé en las dos y me quedé en Madrid, pues porque... Después conseguías un título oficial, uh -huh. que años más tarde se equiparó con una licenciatura, más o menos. Eso es, y te, eras licenciado en Artes Escénicas, y yo sí. Es decir, no soy periodista, realmente mi licenciatura es en Artes Escénicas, sí.
0: Ya, pero vamos a ver, eh, ¿tuviste tiempo de jugar? Porque, porque sí. yo creo que eres, que eres un hombre que, que siempre, yo no sé, eh, sí, siempre sí, estudiando, sí. entonces... ¿Tenías tiempo de jugar?
2: Sí, a ver, yo uh, no tenía juguetes. Se te
0: están poniendo los ojitos muy <ríe> no, brillantes, porque, de verdad.
2: No, porque sí que es verdad que me emociono, pero sí que es verdad que no tenía juguetes, ¿eh? es decir, o, o los tenía pero no me gustaban. Yo <ríe> jugaba con los libros, me encantaban, tenía muchísimos libros y encima mi madre era lo único que que nos decía eh, decir no, le daba igual el dinero que costaran es decir tú le decías un martes mamá quiero un libro y te lo compraba eh, porque para ella por su ...por su badaje, porque no sabía leer... ...o porque no sabía escribir... ...para ella era muy importante que sus hijos... No repitieran, ...no repitieran esto... ...y claro, pues yo jugaba... ...pero jugaba con los libros... ...también iba salía a la calle y estaba todo el día en la calle... ¿eh? <risa> <Es decir> que <risa> ...pero sí que jugaba muchísimo... ...jugaba muchísimo con mis libros... ...con mi... ...tenía nombre, tenía muchos, los leía... ...y luego... Salió, o sea, vamos, todo el mundo lo conoce, yo creo que existe todavía el círculo, el círculo de lectores, ¿no? Sí. Pues mis hermanas eran socias y entonces comprábamos los libros allá y pues yo, vamos... Leía desde los 10 o 11 años, ya leía novelas para adultos. Que, que bueno, me, me, para adultos.
0: Ya. Yeah. No eran <risa> las 50 Sombras de Grey ni nada. No, no, no.
2: <risa> Con 12 leí El Exorcista. <risa> es verdad. Siempre lo recordaré. Pasó un miedo porque encima Hombre. lo leí en el internado. Y en el internado, no, a las 10 apagaban las luces. Uh -huh. Entonces tenías una linternica y con la linterna podías eh, leer, y entonces yo leía en la oscuridad de aquel de aquel dormitorio enorme, ahí leyendo el exorcista me acordé toda la vida, o después escuchaba un ruido y saltaba de, mí, de miedo. Sí,
0: Oye, sí, pues me... entonces aquella aquella serie de televisión del internado te recordaría muchísimo estas cosas.
2: Bueno, no era tan... No, era tan... <risa> <risa> no, 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 no era tan así. Era, bueno... Era otra manera, allá realmente sí que es verdad que pasas de un pueblo para que tienes máximo un maestro o dos en, en la EGB y pasamos a tener, yo tenía 12 maestros, vamos, uh -huh. entre pues las asignaturas normales, más luego pues te formaban en muchísimas otras eh, especialidades, por ejemplo, cerámica, bellas artes, música, aeromodelismo, eh, es decir, no solamente te, te te formaban para hacer una carrera, también por si posiblemente quisieras hacer formación profesional y tuvieras ya por lo menos una base. Realmente era una educación muy completa. Yo estoy muy orgullosa de haber estado ahí.
0: ¿Sí? Sí. ¿Hasta claro. qué años dice que estuviste?
2: Estuve ahí hasta los 13. ¿Hasta los 13? ¿Y a partir sí. de los 13? Pues ya hice el BUP en Logroño. En, en la, la Universidad Laboral Con los de Logroño Sí, que yo quería ir a haber ido a Huesca Porque estaba más lejos ¿no? yo Siempre que veía un mapa Todo lo que fuera lejos te me te gustaba tiraba
0: Agón, Te tiraba a Aragón, te ¿no? tiraba a Aragón Como somos pues, primos hermanos bueno.
2: eh, Pues es que yo veraneaba aquí sí. Es que sí Unos tíos míos, una hermana de mi madre vi, Vivía aquí Y yo venía en verano Pasaba casi todos los veranos eh, Por lo menos dos Pasé aquí y me acuerdo de ir a las piscinas y todo eso. Qué esto.
0: bonito lo que acabas de decir. Veraneaba en Zaragoza. Sí, es verdad. Qué bonito es sí, eso, sí, sí, sin sí, mar. Es sí. decir, veraneo en Zaragoza.
2: Pero con unas piscinas, yo las recuerdo, me eh... encantaba, me encantaba. Venir Será aquí? por piscinas,
0: sí, cuando sí. las abren, porque siempre las abren tarde y luego las abren muy pronto, pero bueno. <risa> tenemos aquí siempre lo mismo. Eh, vamos a ver. Eh, ¿Hiciste radio? No. Ay, fíjate. No, no, no.
2: Cuando fíjate, no nunca hice radio. Eh, cuando terminé la carrera, eh, yo sabía perfectamente que no que no iba a hacer, que no iba a hacer interpretación. Hice alguna obra de teatro, pero solamente para amigos. Es decir, si algún amigo me pedía. En Madrid. En Madrid, sí. Si me pedía alguna interpretación especial y tal lo hacía, pero no, no, no me dediqué más a escribir. Y sí que es verdad que escribí bastante cabaret. Es uh -huh. decir, porque era un género que me encantaba el uh -huh. cabaret. No, sí, ya, y, ya, ya. y luego era un género que también te lo pedían por encargo. Eh, entonces se ganaba muy poco dinero. Se sigue ganando muy poco dinero con el teatro. Es, es algo que, que este país tiene que, tiene que empezar a pensar. Es decir, cómo, cómo hacer que, que, que un profesional de, del escenario, del espectáculo, un actor, un, un Cualquier tipo de profesional pueda vivir dignamente. Pero bueno, no me voy a meter en eso, vamos no, al cabaret. Pero, pero yo
0: te voy a decir una cosa. Este país no, no piensa más que en subir los impuestos que tiene. En sí. la cultura piensa muy poco. Muy
2: poquito, muy poquito.
0: Y eso es una vergüenza.
2: Me dediqué al cabaret y, y escribía pues escribía obras de, de cabaret por encargos. Estrenaron cuatro en, en Madrid. ¿Títulos? ¿Eh? ¿Títulos? Eh, pues mira Había a mí las, las que, la, la que más me gustaba era no solo carne de cerda Pásame oh. el secreto que era una obra Absolutamente <risa> <risa> Así pues Era muy heavy Se estrenó en el Teatro de las Aguas Había otra que Casa casa Bárbara Esa también la escribí yo Pero la adaptaron otros otros Actores y otras actrices Y se estrenó en el Centro Cultural De, de la calle Toledo y la última, que, bueno, pues es la que posiblemente, por la que estoy donde estoy hoy en día en televisión, se titulaba Es mi móvil, y eh, era muy adelantada, es decir, en ese momento los móviles todavía eran aquellos cacharros que pesaban un quintal, y con esa obra, con Es mi móvil, pues el, el la compañía que me lo encargó, que eran cuatro chicas, eh, fueron a un programa de la tarde que hacía maripau maripau ¿Mm? y pues era un programa estos de testimonios un talk show que se llama ahora que eran pues actrices que que además de actrices pues eran camareras o, o eh, profesoras de inglés, bueno, este tipo de soy, no sé qué, y además tal. Y, se, y ahí se hizo el, el sketch con el que se abría la obra, que era el parto de un móvil, que era un, una cosa así súper, súper, súper estética, y además cabecita. un poquito así. ¿Qué así como... tiene mi niño. <ríe> y una directora de, de, de Antena 3 estaba viendo casualmente Telemadrid y entonces llamó a Telemadrid para decir quién es el guionista de ese sketch y, el, ves. y en Telemadrid le dijeron perdona, en teatro no hay guionistas hay dramaturgos, bueno, da igual y me hicieron una prueba para un esa directora me hizo una prueba para un programa de Antena 3 claro, yo viniendo del cabaret, ella al ver la prueba que había hecho dijo, no, 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 no por favor que es que me llevan a la cárcel mañana entonces me dijo, para este programa no pero te voy a mandar a un director que sí que necesita un guionista de tu de tu estilo. Y hice El Ver para Creer. Uh -huh. No sé si os acordáis de ese sí, programa sí, sí, que sí, presentaban sí. Inés Ballester y sí. Liborio sí, García. Sí, sí, sí. Pues ellos fueron, Inés fue mi primera la primera presentadora para, para la que escribí <risa> guiones. Y Liborio, sí. y Liborio también. Y, ¿Y está pues en la de
0: televisión ahora.
2: Sí, sí, sí. Haciendo un trabajo además buenísimo. Y además Me está encanta. haciendo
0: cine español.
2: sí. Sí, sí, Además que cuando para la Posada de las Almas necesito contactos, le digo, anda Inés, pásame mm -hmm. el teléfono de no sé quién. Y, sí, sola, sí.
0: Y, y me parece que también dirige, o sea, o, o sí, el programa de Por la Mañana de la 1, uno, uno, uno que es mujeres sí, solamente Sí, sí, mujeres, sí, es una, una tertulia de, de mujeres, correros, sí, sí, es sí, verdad, sí, es verdad, es sí, verdad, también está, está muy contenta. Sí. Te lo digo porque la coordinadora del programa, mm. del programa Paloma Checa, Ajá. es eh, la coordinadora de Cine de Barrio... Como Ajá, he dicho yo, tres sí. de barrio, pues entonces lo sé por ella y yo conozco, vamos, digamos, conozco, entre comillas, mm. a Inés Ballester por ella,
2: mm, por, mm, por Paloma. Es una tía, cojón, perdón, impresionante. No, estupre,
0: puedes decirlo, Estupenda. puedes decirlo, <risa> <risa> los niños sí. están en el colegio a estas horas. Eh, ¿Qué te iba Bien. a decir? Eh, quiero decirles a, a los oyentes que en estos momentos lo que es la magia de la radio mm. están... Viendo la televisión desde las ondas, porque tú eres televisión. Bueno. Tú eres está... televisión, Sí, Paco. ¿tú crees? Sí. Sí. Yo te no. veo, yo te veo. Bueno, yo te veo, de repente no te veo. Cuando estás cuando estás grabando, que de esto hablaremos luego, pero de repente te veo, de repente no te veo. Pero tú estás siempre allí, de repente apareces. Eres mm. como una exhalación. ¡Fum! ¿No? Yo veo una camisa blanca, digo, ahí está.
2: <risa> lo de la camisa blanca me lo han preguntado muchas veces, Corita. ¿Y ¿Por qué siempre llevas una camisa blanca cuando estamos en el plato? Generalmente, porque, a ver, no siempre. Pero, ¿por qué siempre llevas una camisa blanca? Y yo siempre doy la misma respuesta, y es que es verdad, es. Como yo soy el responsable, cuando alguien pregunta, ¿y dónde está el director? Es fácil decir, el de la camisa blanca, y así no hay no hay, no hay pérdida. Entonces siempre se me ve, porque también podría decir el calvo, pero antes, antes es verdad, antes antes había muchos calvos, menos calvos. Hoy hoy en día hay, hay muchos, y claro, hay muchos calvos en el, en el plato también, con lo cual...
0: Bueno, pasa el tiempo. Bueno, tú en Madrid dejarías dejarías a mucha gente, a muchos amigos y, y conocerías a muchísimos actores. ¿Qué, qué, mm. a, qué, ¿Qué actor o qué actriz es el, el que más te ha impactado?
2: Pues mira, en, en teatro, yo eh, eh, lo malo que tiene la televisión, que ahí me encanta y, y es realmente tengo mucha suerte de trabajar en lo que me gusta, en teatro, pues coincidí en la escuela que terminamos juntos la carrera, Javier Cámara... ¡Hombre! Terminamos juntos la, la carrera y Carmelo Gómez terminó, creo que un año antes. Qué Pero verdad. Javier Cámara fue, pues, bueno... Un, un gran amigo durante durante el tiempo que estuvimos estudiando es decir si se enteraba de un casting pues me decía oye paco que hay un casting aunque no, aunque a, ti no aunque a ti no te, a mí no me gustaba ¿eh? realmente yo pero no, bueno, yo no pero iba amigos, pero para ganar algunas perricas porque claro durante toda la carrera claro eh, Madrid era muy caro y la carrera me la pagué trabajando de camarero
0: me parece muy bien.
2: Y estos fueron actores de teatro, que conocí muy pocos, porque enseguida la televisión, lo que decía, la televisión te engulle y ya conoces a más presentadores, es decir, más presentadores de televisión. Inés, por ejemplo, he trabajado mucho con ella. Trabajé dos años, después en Telemadrid volvimos a coincidir, y también con Liborio, y luego pues vas pasando por programas y, y realmente, pues quizá con la que más... ...posiblemente... ...igual se me olvidan... ...pero pues con Paula Vázquez... sí que... Mm, ...estaba muy bien trabajar... ...y con muchos más... ...sabes que realmente después ya... Eh, ...cuando dejas de... ...cuando ya pasas a dirigir... ...ya los programas que, que he dirigido pues han estado más en Madrid digo ¿eh? aquí uh -huh. aquí estoy muy contento de haber hecho la J y, y el dándolo todo J o la posada de las almas estoy encantado es un programa que me gusta hacer
0: hablaremos de ello
2: sí eh, después ya pues cuando cuando dejé de ser guionista y tuve que dirigir pues fueron más programas pues de información Información mezclada con, con entretenimiento, pues el Vidas Arónimas, que realmente no tenía presentador, pero uh -huh. sí que tenía un gran equipo de redacción. Para La Sexta también hice El Traffic, que era un programa de sí. Zapping, que salía el muñequico sí, este, sí, el sí, semáforo. Sí. Sí, sí. Luego trabajaba bastante por las comunidades autónomas, porque a mí Madrid llegó un momento en que me cansó, Ya no quería vivir en Madrid, me aburría, eh, no me gustaba la televisión que se hacía... Y, bueno, y trabajé, hice el Canarias directo en, en Canarias. Estuve un año allá que me lo pasé bomba. En sí, sí, oh, sí, me lo pasé mira. bomba. Que, que, que fue un año realmente espectacular. También estuve trabajando con Paco Lobatón en un Siete Lunas, se llamaba. Uh -huh. Ahí estuve otro rato. Estuve también en el País Vasco, que también me gustó. Ahí hacía un programa que yo me reía mucho porque era un programa absolutamente sensacionalista, amarillo, amarillo, de miedo, miedo, los buitres, <risa> la presa de no sé dónde. eso me gustó menos, sin embargo, me encantó trabajar en el País Vasco, pero es que el programa era como muy, ¿sabes? Era como, pedían algo muy sensacionalista, mucho. Fíjate, te voy a contar una cosa, si tenemos tiempo de ese, de ese, programa, es de ese programa. Resulta que eh, mandó a un presentador a hacer una entrevista a Ana Sagasti. Bueno. Y me viene, después de hacer la entrevista, y me dice, Paco, yo creo que esto no se puede emitir, esta entrevista. Y digo, ¿cómo que no se va a poder emitir la entrevista? ¿Para qué te he mandado? Y dice, mírala tú. Bueno. Lo que decía Ana Sagasti en esa entrevista de la familia real, yo, ¿Qué decía, yo decía... ¿Qué año? De, pues esto... ¿En 2007? En el 2008, sería. ¿Eh? Es decir, que todavía no, no se sabi, no se había dado ni a Corina, ni los elefantes, ni nada de nada, ni todo eso. es, decir, era es elefante, 2008. eres
0: muy fino, los elefantes, eres <risa> muy fino.
2: Era el 2008, y yo digo, Dios mío, bueno, pido permiso a la cadena para emitir, y que la cadena realmente viera lo que iba a emitir ¿no? y la cadena dice, sí, sí, adelante ¿por qué no? son, su opi son su op sus opiniones, bueno resulta que tele5 se hace eco de esa noticia y montan el bombazo, acordaos cuando salió todo Ana Sagasti diciendo sí, que si el rey era no sé sí, qué, que si no sí, sé sí, cuántos, es que fue un bombazo a nivel sí, nacional sí, unas audiencias, sí. en Telecinco dieron unas audiencias terribles Sí, sí. Y yo lo emito en el País Vasco, y no tengo. que lo emití yo antes en exclusiva. Y al país. a la gente le daba absolutamente igual. Es decir, yo creo que fue el programa menos visto. de todos los que hice. Y sin embargo, una semana después, el, el, esas declaraciones triunfaban a nivel nacional. También es verdad que era la primera vez que alguien decía. de una forma documentada. Y contrastada lo que él pensaba del rey. Mm.
0: Desde luego aquello fue muy fuerte. Sí. sí, sí yo no sé cómo este hombre no llegó. No es que, o pasamos de todo o no llegó no llegó no a, a ponerle una querella a la Casa Real. Claro, ¿qué puede hacer la, la Casa Real? Es que, pues es que
2: yo no, creo, creo que. Yo nos...
0: pasaron del tema. A ver, es que, eh, sí que es verdad que,
2: que de la entrevista limpié todo aquel. Limpie, solamente se emitió. Todo lo que no pudiera es decir eran opiniones vale todo lo que fueran insultos o tal lo, lo, lo quité porque evidentemente eso sí que hubiera sido había cosas que sí que pu pudieran haber sido querellables uh -huh. otras otras no otras ocho años después perdón o nueve años después pues mm, <ríe> se hubieran demostrado es decir sí, nueve sí. años después. Claro. Me hubieran dicho, pues bueno, esto ya ha salido en prensa, entonces... Bueno, hasta, entonces, ahí, puedo leer. hasta ahí puedo leer, ya, ya, pero he hecho, has,
0: has leído demasiado. <risa> eh, llegas Dime. a Zaragoza, sí. llegas a Zaragoza y entras en Aragón Televisión
3: uh -huh.
0: y ¿cómo ves el panorama allí? ¿Cómo te acogen? Porque claro, una persona de fuera que viene aquí a Aragón, este señor, que hace aquí? ¿no?
2: Pues es que verás...
0: Y con lo tímido que eres tú.
2: Es que, a ver... Eh, no, me, no me acogieron de ninguna forma especial. De ver, no, realmente. Eh,
0: ¿Pasaron de ti? No, no, no Pasaron
2: de mí. Pero, no, pues, pues, pues como un trabajador más. Es decir, yeah. yo nunca sentí que hubiera alguna diferencia o diferencia conmigo. Realmente, venía de, de, de Madrid. Yo ya había decidido que no iba a coger ningún trabajo más en Madrid, que no que no volvía a trabajar en Madrid, y estuve cuatro meses con mi madre tan ricamente que se acababa de comprar un piso y digo, yo te lo pinto, mamá. No llames a un pintor que te lo pinto yo. Y entonces me llaman para, para, para aquí, para Zaragoza, para hacer la entrevista con ese primer programa, con él dándolo todo. Al mismo tiempo me estaban llamando de Telecinco, a pesar de que sabían que yo no quería volver a Madrid para hacer... El pecado original, que yo lo hice, el, en la primera, la primera edición de Pecado original lo hacía yo como guionista. Y me llamaban para este. Entonces, a mí Pica Pecado original me entusiasmaba, me gustaba mucho ese proyecto. Y yo decía, ¿qué hago? Me quedo en Zaragoza, me voy a Madrid de nuevo y tal. De pronto me llaman y me dicen, Paco, que no va a salir Pecado original por ahora y va a salir un programa que se llamaba. Yo amo a Scassi, o I love you Scassi, sí, sí, o algo así. Sí, digo, sí. a mí lo que le pase a Scassi me da absolutamente igual. Ah. Y, <risa> y entonces me quedé... Entonces hice la entrevista aquí, o sea, que os lo cuento y es verdad. Y digo, diciendo a mí que más me da como si queda cojito para toda la vida, pero es que... Y entonces me quedo aquí. No, realmente, pues, eh, eh, la presión era, es decir, Aragón Televisión, Quería un programa de, de, de jóvenes talentos. Uh
3: -huh.
2: Y yo, fíjate, ahora con el tiempo, si te digo la verdad, Corita, yo creo que lo hice mal. Es decir, lo hice mal en el sentido de que en, en Aragón hay muchísimo talento. Y en lugar de haberlo hecho solamente con 12, con 12 concursantes, uh -huh. lo tenía que haber hecho... pues ...como una especie de, de... lo que se hace ahora... Un got,
0: el, ...el Got
2: talent, ...o algo así... ...pero a mí el respeto que me produce... ...que me producen est este tipo de artistas... ...que van con toda la ilusión de la primera vez... ...y que muchas veces da la sensación desde fuera... ...como que... ...que hay como una falta de sensibilidad... ...es decir que en estos programas así... ...que se les trata como si fueran... ...es decir, me van a dar ese minuto... De de, 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 ...de... ...de que la gente... ...pueda decir, pero ¿dónde va?... Entonces, no lo hice por eso, pero yo creo que con respeto se hubiera podido hacer y posiblemente se hubiera dado, hubiera sido una ventana a, pues, a toda esta gente que realmente pide una oportunidad, aunque solo sea para después coger, grabarlo y tenerlo para su currículum, es decir, porque... Está bien sonorizado, está bien iluminado y todo eso es importante a la hora de después de, de vender su trabajo, pues en otras televisiones o en un teatro o en las fiestas de un pueblo, es verdad.
0: Pero, pero por favor, un jurado que sepa de qué va. Sí. Porque lo que no se puede hacer es, eh, no voy a decir nombres, pero me gustaría decirlos. Un señor que se llama Vázquez, estar allí diciendo que este señor es que ha desafinado, este señor no sé qué, pero esto, este que sabe.
3: Mm. ¿Eh? O, por
0: ejemplo, una Eva sin decir una Eva D. <risa> para decir, ¿no? eh, decir, pues sí, es que claro, este baile usted lo ha interpretado, porque mm. no, pero que esta señora que sabe? Mm. Esta señora es una monologuista. Mm. ¿Qué sabe? Edurne es la única que sabe. De, de todo de toda la, mm. bueno, Risto también, Risto mm. es un hombre que es músico pero bueno, pero pero por favor
2: ya, pero Risto a mí me parece que es espectáculo más que...
0: ya, más ya, que... ya que me levanto y que me voy y que no sé qué, sí, pero bueno sí, me, sí. me parece que alguien te quiere saludar, ¿Sí? Paco buenos días, Conchita
3: hola Ahí va. conchita mormenio zapata <risa> guapa
2: tú
3: sí que eres guapo, don Paco
2: ¿cómo estás? Oye, dime
3: pues aquí, eh, queriendo reconocerte muchas cosas de las que haces uh -huh. y dártelo primero déjame las gracias por llamarme la mormeneo okay. <risa> sí. qué le tienes que decir a Paco pues mira yo a Paco le di, le voy a decir poquitas cosas que le podía decir más uh -huh. que en el primer program, programa dándolo todo uh -huh. ya fue muy importante puesto que parejas cantadores y grupos de, de, de muchos pueblos, incluso de Zaragoza, pues presentaban todo lo que hacían mm. y aparte se llevaban un grandísimo premio. Mm. Y, y yo creo, creo que para ellos verlos tanta gente no se puede conseguir si no haces un festival ya. cada semana, ¿no? Mm. Eso lo primero. En este programa ya fue buenísimo y darle las gracias porque... Hizo que conociera a mucha gente la Jota, incluso niños, ¿eh? Niños yeah. y cuando lo dejaste, a mí muchísima gente, bueno, me decía, pero ¿cómo no lo dejas? Te voy a hacer una cosa, Paco. Dime. Mira que llevo yo años dando clases de Jota a las madres que habré conocido, sí. pero yo he entrado en una tienda y, y, y me han dicho, mira, usted sale en la tele. O sea, que fíjate qué importante <risa> es presentarte en un concurso así. Ya, yeah. <risa> Y sobre este segundo que te voy a decir, La Posada de las Almas, pues es un programa que te enteras de toda la vida de esta gente tan importante que tenemos en nuestra historia de Jota, mm. de grupos, de familias, muy bonito. Es muy ameno porque yo cuando lo veo, pues oigo cantar cuplés, sí. incluso recitar, es muy ameno. Yo te deseo, de verdad, toda la suerte del mundo, mm. porque gracias a ti se va conociendo bueno, mucho
2: la Jota, mucho. Ya, pero gracias a mí, Conchita, y gracias a todos vosotros, porque yo al final lo que hago es aprender de vosotros. Y Oye, es verdad. Pero... Lo que pasa es que a veces, Conchita, yo tengo sí. la sensación de que realmente en Aragón sí. no, se, no se sabe lo grande que ha sido la Jota. No, decir,
3: no se sabe, no.
2: Es decir, no, no, hay, no hay un... Como, como que no hay... Eh, formación, es decir, que cuando por ejemplo algunas veces en el programa decimos que la j se debiera incluir como asignatura, por supuesto no obligatoria, pero sí voluntaria dentro, sí, pero no solamente sí, sí, sí. cantar, bailar, también la historia, porque yo al hacer ahora la posada de las almas, cuando veo el potencial
3: de, de historia que tiene de, cada persona, sí, sí. De, En
2: Aragón, yo digo, sí. pero es, es que yo creo que desconocemos que, que por ejemplo, que en 1832 la Jota triunfaba en Polonia y se estrenaban Jotas en Polonia, o desconocíamos, pues, pues eh, que la Jota convivía con los grandes géneros, es decir, que sí. todos, que no sé, yo me quedo un poco alucinado y realmente... Eh, yo, el, el dándolo todo, por supuesto, fue un éxito y todo el mundo piensa que yo me fui. No, yo realmente no, nunca volví a Madrid ni me fui. El programa, tú sabes perfectamente que fueron seis años o seis temporadas seguidas sí. y que realmente ya habían pasado todos los que querían pasar por el concurso habían pasado y ya era muy difícil las revueltas mira que se hicieron cosas muy buenas pues la J y el cine, no sé si os acordáis sí, la J sí, sí. y el Ebro es decir, que se hicieron cosas muy buenas pero no había manera es decir, ya no, es decir, ya no había forma de encontrar más concursantes entonces creo que en ese momento había que parar y, y, y paramos y, y yo creo que, que, que de alguna forma eso también renovó las ganas y la ilusión para volver con otro formato de Jota, que ha sido este, el pos, La Posada de las Almas, porque yo creo que ya tenía toda la información, o, o creía tener toda la información, y yo creo que era el momento de decir, bueno, pues ahora vamos a, ya hemos visto el espectáculo y ahora vamos a aprender... Uh -huh. Lo que es la J, y yo me estoy quedando alucinado. ¿eh? Es decir, que tú, que tú
3: sabes más que muchísima gente ya de J, ¿eh?
2: ¿Qué va? que va. <risa> no, no No, no, Tú ya sabes que yo sin mis asesores no, no soy nadie. Es, decir, sí, que...
3: pero es
2: verdad. Tú sabes, por ejemplo.
3: Todo, todo con mucho. Yo cada vez que ya sabes que cuando he ido me siento ya. siempre con mm. un cariñico por todos, ¿eh? Por todos. Sí,
2: es, un gran, es un gran equipo. Es un equipo.
3: equipo de verdad, majísimo. Si sí, me equipo.
0: permites una cosa, Dile, hablando, estaba hablando que la, que la J había había saltado a Polonia, la, sí. la J saltó también a Rusia, porque me sí, acuerdo sí. cuando estuvo aquí el ballet Moiseyev, que tu tía les montó la J de la Dolores. Sí,
3: sí, y el tío Santiago estuvo en Rusia bailando. ¿eh? ¿Eh? Y tío, que
0: yo, eh. y que yo cuando estuve en Rusia con el con la Orquesta Maravilla, al, mm. al hablar con Moiseyev, porque estaba ahí el ballet Moiseyev, estaban actuando en el teatro, que yo iba mm. a actuar, pues cuando me vieron bailar la Jota de la Dolores, querían bailarla conmigo.
3: <risa> y yo bailé la
0: Jota de la Dolores con el coro del ejército ruso, que por eso el otro día, cuando me enteré de la desgracia, er, eran otros componentes, porque ahora estoy hablando sí, sí, del año sí, 72, qué, qué pena, ¿no? pues, sí. Pues, sí. pues verdaderamente pues me dio muchísima pena porque, sí. porque bueno, en fin, es,
3: son historias que. Bueno, ¿y tú qué es lo que no has hecho? Vamos a ver. Yo,
0: pues eh, yo qué sé, pues irme a una isla desierta, <risa> lo único que me queda ya porque el libro me lo están haciendo, o sea que, que ya solamente Ah, vas a tener un libro. Sí, ¿Qué? sí, sí, una biografía que hace 80 años que estoy escribiendo. Sí, llevo 12 horas, escri o sea, llevo 12 horas grabadas y voy en el año 73. Ya o sea
3: que no te digo nada.
0: Oye, Conchita, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. Oye,
3: escucha, guapa. Paco, Dime. te voy a decir una cosa, ¿sabes que no nos vemos mucho, A lo mejor pasa temporadas es que ni nos hablamos? ¿verdad? Ya pero que sepas que tanto con mi familia, Andrés y Angelita y conmigo, tienes un amigo para cuando quieras. Ya lo
2: sé, ya lo sé. Nos queda ¿Sale? pendiente ese viaje que me has prometido en barco.
3: Hombre, si te... oye, que si te quieres venir a Ibiza, te vienes, ¿eh? que tenemos sitio.
2: Hombre, ya, ya, ya lo sé, ya en lo sé. En el Titanic
3: sé. no, ¿eh? En el Titanic No, no. no. Oye pues también, Conchita con, conita, a ti también te invito ¿eh? ay
0: muchísimas gracias, oye Conchita digo que, que quedamos para un programa, ya lo sabes que quedaremos con José Miguel Pamplona sí, ¿eh?
3: sí, sí, uh -huh. para
0: que vengáis y si quiere venir Andrés eh y sí. Angelita aquí ya sabe que sí. tiene el saloncito Uy. abierto
3: Eso para sí que Angelita eh?
2: y Andrés sí que son historia de la jota oh, historia, historia.
3: yo tengo una pena porque que le, no sé qué le tiene Andresito, de que le da vergüenza, yo no sé, pero tendrías unas vivencias con ellos increíbles. Ya, ¿sí? Pues sí,
2: ya. recordaríamos. Que lo,
3: con, que lo conseguiremos, Paco? Yo creo que ¿Vale? sí,
2: yo creo que sí. Venga, pues. Oye,
3: que os quiero a los dos un besico. Gracias, Conchita. Os voy a decir, como se dice, con el perdón a los que me están escuchando, que tengáis los dos mucha caca. Gracias.
2: Muchas gracias. gracias. Guapa, gracias. un beso. Besos, un beso. Hasta
0: Dios. Qué majas cosas. Qué maja, sí. Ay, yo, sí. yo la familia Mormaneo. A los, a los zapatos los quiero mucho. Porque vamos, yo empecé mm. a bailar a la J con Isabel. Fíjate tú. Mm, madre. Putita con puteta con.
2: Madre mía. Un mal genio. Son historias. Isabelita. Sí, sí.
0: Oh, todo lo que era pequeña. ja, Anda, qué mal genio tenía. Oh, madre mm. de Dios, bendito. Mira,
2: uh. es, es mi asignatura pendiente.
0: Bailar la jota.
2: No, oye, que la que, que la, lo que pasa? Es que no ¿cómo se baila aquí, pero en La Rioja, cuando la Rioja, eran fiestas, evidentemente, en el kiosco del pueblo sonaba la Jota sí. y sí que la, hombre, la bailabas así, pues como se baila en el esto. Y escuché mucha Jota de pequeño también, ¿eh? Sí. Sí. A los hermanos Anoz. Hombre. A los hermanos Anoz y te digo porque... Eh, yo tenía una tía, una hermana de mi padre, que tuvo una enfermedad degenerativa y entonces estaba siempre en la cama, se vivió, vivía siempre en la cama. Es la que me enseñó a leer a mí con tres años. Entonces, eh, como, como no se podía mover y, y estaba siempre en la cama, pues su marido la intenta, le, le colmaba de, de, de todos los, los caprichos que ella tenía y a ella le encantaba la Jota. Y entonces le traía a los hermanos Anoz al, a la habitación, era una habitación enorme, y le traía a los hermanos Anoz para que para que le cantaran. Y entonces se hacían unas fiestas, eh, yo todavía las recuerdo de pequeño, que no me quería ir a la cama, evidentemente me quedaba ahí con todos los amigos de mi, de, de mi tía y de mi tío, y entonces cantaban, había un, un señor en el pueblo, que se llama, que se, no sé si... si bueno, se llama Manuel, voy a decir Manuel porque claro, hasta hace tantos años que era el, el marido de mi tía Amparo y que cantaba La Llorona. Y, ¿os acordáis esa canción sí, de Chávez Lavargas? Vargas churrona, esta, Sí, esta. esta, que era preciosa. Sí. Y la cantaba con, en, en esas fiestas que venían. Y luego, pues evidentemente, el Magallón, eh, Antonio el Magallón, que me acuerdo que iba a cantar a las bodas, que yo tenía que ir a todas las bodas, sí. del casi del pueblo, porque porque sí. mi madre conocía a mucha gente. Sí. Y entonces, claro, como era viuda... Iba, me llevaba a mí de, 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 de compañía. Entonces yo me tenía que ir a todas las bodas de sus amigos, sus amigas. Y entonces, después de la, de la del banquete, se cantaba Jota normalmente Antonio el Magallón, que ha sido un gran jotero riojano, yo creo que... Sí, el Magallón sí. El Magallón. Uh -huh. Pero vamos, que Jota sí que había escuchado de pequeño.
0: Bueno, dándolo todo, <coughs> que, que ahí podías pues variedades y ponías de todo, o sea, y sí. ahí había un, también un, un repuy ahí de, de cosas. Uh -huh. Y luego dándolo todo Jota... Uh -huh. Y por fin saltas de repente, ¡pum!, la posada de las almas. Y digo, me cacha y la mar, ¿dónde lo grabarán esto? ¿Lo harán en la posada de las almas o no lo harán en la posada de las almas? Pues claro, yo siempre la veo cerrada, digo, bueno, cuando se entró. Y, y dicen que hay fantasmas, cuidado, que, que por ahí va a ir sí, Iker, sí, sí. Iker, Iker, va a ir. ¿A la posada? No lo sé.
2: Pues no, fíjate que eso lo bueno... ¿Qué te explico primero? ¿Cómo empezó la posada? Oh. Bueno,
0: no, ¿cómo preparas? ¿Cómo preparas esa, esa, ese programa? Cuando empieza la semana tienes que preparar ya el programa, ¿no? oh, Estás preparando.
2: Es, 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 este, este programa... Es lleva, difícil, ¿eh? Es muy complicado. Oh. Lleva mucho trabajo, mucho trabajo de investigación, mucho trabajo de documentación. Porque, claro, antes, en el dándolo todo era conseguir concursantes que exactamente, vinieran exactamente. Y, y que realmente claro. pues a veces yo sufría por los concursantes que venían porque venían y muchas veces el jurado pues no era lo todo lo amable que podía ser mira que yo siempre claro. les decía por favor la crítica en positivo es decir sí. y encima venían a algunos le decían cuatro cosas y encima dices oye pero, en fin, fue, yo creo que fue un gran programa y me encantó hacerlo. La Posada, ya he explicado, como acaba de decir después de seis temporadas, es que ya no, no había forma de, 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 de darle otra vuelta, había que parar y había que crear otro formato. Entonces eh, había, eh, había que buscar una manera, una forma de hacer seguir con la J y... Hacerla también de una, hacerlo también de una forma atractiva, pero ya lejos del concurso, que para eso están todos los certámenes y todo esto. Y estaba yo en, en La Vera, en, suelo veranear también en La, en la Vera del Jerte, en, en el norte de Cáceres, y estaba diciendo, ¿y qué le podemos tal? Y bueno, se me ocurrió volver a esos espectáculos de Jota que llevaba la Perié, la Perié por, o, o, la, o la Saga Exceso que llevaba por toda España, por Barcelona, que, sí. que iban pues esto la, las variedades y sí. la Jota. Es la decir, Forca. que llevaban esos cuadros de Jota con otros espectáculos y por, los pueblos, por, por los, pueblos. los pueblos. Pero yo me acuerdo de una cosa que, que vi en ABC que me sorprendió, que era El Pastor de Andorra, Felisa Galé... Eh, no me acuerdo quiénes eran los otros, pero que hacían en, un, en una sala eh, la, un espectáculo de Jota con otras variedades. Y entonces pensé, uy, ¿y por qué no hacer algo así? Y yo en principio pensé en el oasis, ¿no? Mm. Pero después, acertadamente, no voy a dar el nombre porque no quiero que... que, que es, porque no sé si le va a gustar que se sepa o no y tal. Pues dijo, ¿y por qué no la Posada de las Almas? Y digo... Pues también podía ser bonito y de ahí surge el nombre me reuní con antes de, de, de presentar el proyecto ni nada me reuní con, con el asesor con, con quien trabajo siempre que es como pues mi mano derecha mi mano izquierda pues todo el mundo sabe quién es que es Sergio aso que es quien quien realmente se preocupa de, de, de poner de, de, de contrastar toda esta información y con eh, mighty acero. Y Sonia Platero con, con ellas porque realmente, pues, eh, he trabajado muy a gusto. Eh, me han, mmm, durante los cinco años del Dándolo Todo J han sido personas que han apoyado muchísimo el programa. ¡Ojo! Ha habido muchas más personas que han apoyado el programa, ¿eh? Pero con ellas, pues, porque realmente teníamos más feeling. Era como... Mmm, no sé cómo explicarlo. Eh, eh, pues, no lo sé, pues... Posiblemente porque me llevó muy bien con ellas y tal, y, y vimos la posibilidad, les expliqué la idea, quiero un programa que vaya entre el, el Cuéntame, como la serie de Senta, sí. Cuéntame, pero que también tenga un poco de Cantares, el programa este de Lauren Postigo, entonces yo quería hacer esa mezcla así, es posible, vosotros creéis que se puede hacer y me dijeron, sí, sí, por supuesto, se puede hacer. Y ya nos pusimos a, a hacer el proyecto con Sergio Asso. Y ahí nace la Posada de las Almas, sí.
0: ¿Y piensas en David Marqueta? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque bueno, primero, es que, es que David es un amor.
2: Bueno. David es David, un amor. aparte de ser un amor, es un gran profesional. papaya? Todavía no lo sé. Caray. Pero vamos, al día de cuentas hoy, con lo cual... A <risa> ver mira. si Igual no lo podía decir, pero vamos... <risa>
0: ¿No que lo dijo en la tele? Estamos
2: esperando como, como agua de mayo. David es un gran profesional. Con David todo es mucho más fácil. Es decir, eh, hay presentadores de todo tipo, todo el mundo sí. lo sabemos. Pero, pero David es... Para mí es como uno de los mejores presentadores que, que he trabajado. Es decir, él va siempre con el pinganillo, pero muchas sí. veces no es necesario porque él tiene el programa preparado y a veces llega cansado y me dice, Paco, llévame tú hoy. Pero normalmente sí. no es necesario. Él sabe lo que tiene que preguntar. Si vamos eh, largos, con que diga David, chico, aligera, ¿qué, qué, ¿qué no. tal? Es un gran profesional. Yo, de, mira que he trabajado con presentadores, pues me quedo con él, ¿eh? es decir, hombre, a otros les tengo mucho cariño, ¿sabes? Pero, pero me quedo, es un gran presentador, un gran profesional, sí.
0: Y, y cómo piensas, por ejemplo, pues eh, pensaste pues en, en hablar, por ejemplo, el, uno de los últimos ha sido Raimundo Lanas, mm. eh, Raquel Meyer, eh, se supone que vendrá Paco Martínez Soria, porque claro, vendrá, sí. porque sí, tiene vendrá, que venir, vendrá, no, vendrá, vendrá. Aladdin nos algo a ver, ¿cómo? Dame, no salgo de algún programa <risa> <Bueno>. <risa> a la a exclusiva.
2: <risa> vale, primero tengo que decir que yo, a ver, yo me documento, pero normalmente el programa de, de en el concreto, el que visteis de del Cuplé y la J Navarra, eh, pues mm, es de Sergio Aso. Es decir, ellos me dan las ideas. Y me dicen, Paco, ¿estaría bien? Pues, o por ejemplo, yo quería hacer uno del cuplé." Sí, porque históricamente o cronológicamente había que hacer un programa del cuplé. Entonces dice Sergio, fíjate, Paco, que es que Raquel Meyer y, y Raimundo Lanas coincidieron, es decir, y, y cantaron juntos en un espectáculo y tal. Y entonces se monta el programa realmente es decir, en este momento Evaristo Solsona colabora menos pero Evaristo Solsona es como el archivo, oye, cuando tenemos una duda, llama a Evaristo, tienes una foto no sé qué, no sé cuántos para ti, para tal eh, no soy yo, o por ejemplo hay programas de, yo qué sé, La Posada con Amor que ha sido el último que habéis visto y tal, pues normalmente se ocupan Maite o Sonia, que son, sí. ¿sabes? Es decir, que no, no lo hago yo todo, es ¿eh? decir, no. Bueno, y ahora, bueno, avances. Bueno,
0: bueno, avances, por favor, avances. exclusivas.
2: Bueno, este, este domingo vamos con la J y el ferrocarril. Es, es un programa, es también una idea de Sergio Aso Entonces, que yo decía, la J y el ferrocarril, pero ¿qué tendrá que ver la J y el ferrocarril? Y me dice, Paco Chico, la línea Puerto Sagunto-Canfrán, que es canfran, históricamente canfran. Sí. una de las líneas más, más esperadas en Aragón y tal. Y entonces, pues sí, se hizo. Y realmente me encantó. ¿Mm? Sí, porque realmente es, es históricamente es muy bonito. Eh, Anabel la Peña, la historiadora, estaba encantada, pero después... Descubrimos una historia, lo voy a decir, venga, no, vale, no, a ti no, que te no. gustan los los fantasmas y los espíritus y tal. Qué bonito, qué bonito. Resulta, resulta que eh, ...resulta que... Eh, hay una historia que se llamaba El tren de las endemoniadas de Calatorao, que realmente es una historia, no os la perdáis, porque está. Yo real, no si
0: lo veo todos.
2: Realmente está bien. Ese es el que veremos el domingo que viene. Al siguiente me parece que descansamos. Y al siguiente, que tú sabes muy bien de qué va, vamos con... El día
0: 5.
2: El día 5, el día 5 de marzo. Cinco sí.
0: marzada.
2: La cinco marzada. ¿Vas a
0: hablar de la cinco marzo
2: Vamos a hablar de tres, casi, vamos, tres, no, cuatro protagonistas. Es un programa distinto. Es la primera vez que, que La Posada de las Almas... Bueno, pues para, no es la primera vez que para la cronología, pero... ¿Estás
0: nervioso? Sí, este porque es, es que es,
2: fue muy bonito. Es, Hombre... Fue, lo grabamos y fue muy bonito. Fue
0: histórico, fue histórico amigo. histórico, sí. Histórico.
2: Entonces, pues, eh, son tres aragoneses y una que no es aragonesa. Es decir, hablamos de La Maña, hablamos de la, de, de la saga de los Esteso. Fernando Esteso estuvo y estuvo muy emocionado. Hablar de la maña y hablar de Fernando Esteso también es hablar de ti, de Corita, de tu madre. Eh, y después hablamos con la chunga, que realmente la y gente la dirá, mejor, ¿eh? la gente dirá, ¿y qué hace la chunga? Hay, pues pues más de lo que ellos creen, porque realmente nos, nos, se van a quedar impresionados con la historia. Sí. Fue un programa muy bonito. Sí. ...vamos, cantó la Pardos... Bueno, ...aparte de que, bueno, te verán a ti también cantar... ...pero cantó Teresa Pardos... ...a mí me encanta la Teresa Pardos... ...pero... ...lo que más me sorprendió... ...es que yo creo que va a ser un antes y un después... ...es la figura de Fernando Estesón... ...yo no sé a ti, Corita, pero... ...este hombre que... ...que realmente... ...últimamente, tampoco sea... ...sabes, que tenía una historia tan, tan así... Y que, ...y que de pronto lo ves emocionándose con su familia cantando Jotas sin pedírselas, es decir, que le salían y luego cuando viene la larpa Yolanda Larpa y dice quiero cantar una Jota con un dúo contigo y hacen un dúo que yo me quedé impresionado es decir resa resalto estos pero es que hay muchísimos más artistas bueno, tú lo viste no, que fue impresionante, yo te a decir es una impresionante. Cosa.
0: Fernando, Fernando desde niño <coughs> Mm. Es una persona maravillosa. Mm. Fernando ha sido de las personas que ha ido por los pueblos pasando la bandeja
2: mm.
0: con sus padres. Mm. ¿Eh? Ha visto lo que es la vida. Ha visto lo que es
2: mm. otra vida. Otra vida.
0: Y sin embargo ha salido de todo esto.
2: y estoy encantado de haberlo conocido. Es...
0: Fernando tuvo un detalle conmigo muy bonito que fue se le hizo a mi madre un, un año después de su muerte un homenaje en el teatro principal Ajá. y sin saberlo nadie se presentó en el teatro principal Fíjate. o sea, vino, Y yo digo ¿qué haces aquí? y dice, me correspondía venir,
2: mm. para darle
0: a tu madre las gracias, Fíjate, porque yeah. si ella está o sea, si yo estoy aquí es por, es por ella y, dice, y entonces tengo que darle las gracias de alguna manera, yeah. y cuando salió al escenario, la gente de pie aplaudiendo cuando yeah. lo vio
2: ya, pues yo creo que aquí aplaudimos. ¿eh? su
0: momento malo, ¿eh? Uh -huh. momento. Pues yo
2: realmente me quedé absolutamente sorprendido, pero sorprendido por por las, bueno, pues ya, Lita ya conocemos cómo es la maña, pero yo creo que Lita nunca había había dejado de entrever ese lado tan humano. En esta entrevista tan. que fue muy personal, Corita. Claro, sí, y que, sí. Y que... Sí, y luego mm. pues
0: recordó, pues en este está pasando un momento mm. muy malo, por la sencilla razón de que, de que claro, su timón era Rafael. Era Rafa. Rafael, mm. que lo conoció desde niña, mm. en mi academia además, yeah. y lo, lo conoció desde niña y que han estado juntos toda la vida. Mm. Sí, toda la vida.
2: Sí, pero lo conocemos, vamos, que lo veréis, es un gran programa.
0: No se lo pierdan, por favor.
2: No, no, el día 5 de marzo, sí, 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 ahí estará. Porque
0: porque de verdad es un programa que merece la pena. Sí, yo
2: creo que no se volverá a repetir, es decir, no, ver. No, no,
0: no, 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 no. No. Es como no. Un... no se volverá a repetir porque hay cosas que son irrepetibles. Irrepetibles. Y esa sí. fotografía, vuelvo a decir, y faltaba uno, que era Víctor Ullate. Pero
2: bueno, pero no te que preocupes. Estaba en Berlín, <ríe> sí, sí, sí. No te preocupes que ya sabes que yo no he hecho nunca nada en saco roto. Y, y si hace falta volver a recuperar esa fotografía y volver a recuperar a la gente que estuvo ahí para hablar de otras cosas, que, sí, realmente, realmente, sí. que realmente hay mucho de lo, de lo que hablar. Y esos son los programas que verán, más o menos. Sí, sí que es verdad, otro adelanto.
0: ¡Oh! qué bien, qué bien! <risa> que es
2: verdad que el marzo, el, el Día del Padre, precisamente, el día, Dios, el, día, el día 19 de marzo, hay otro programa preparado donde se va a hablar muy poquito. Pero, bueno, yo creo que había que hacer un pequeño homenaje. Ya llegaremos a su tiempo y, 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 lo, haremos, y lo haremos un homenaje, un programa entero. Pero había que hablar de Paco Martínez Soria, porque sí. es, el, es como el padre de Aragón. Es decir, padre de todos los padres, abuelos, todas sus películas y tal. Y bueno, y para ese homenaje, aparte de las escuelas, por supuesto, de Tarazona, que, que vienen las tres, pues hay dos, dos personajes que a mí... Está Jesús Guzmán, ¿os acordáis? Del cartero de Crónicas de un Pueblo, que Madre trabajó con mía, él. Qué
0: bien. Y
2: María Costi. ¡Uh,
3: María Costi! <ríe> y María
2: Costi, que también trabajó. Señor, no solamente. <ríe> no, sí, no solamente trabajó en teatro, también trabajó sí. en, en cine, en dos películas, a la de sí. Calzonazos y La Tía de Carlos. Es decir, uh -huh. que vamos poco a poco haciendo, pues eso, eh, haciendo ver lo importante que fue la Jota, lo importante que que porque normalmente convivió con todo esto. Es decir, no había película entonces donde no hubiera J no había espectáculo donde no hubiera J Te es estás decir, emocionando. Sí, a mí es que sí, Te es estás que...
0: emocionando otra vez.
2: <risas> sí, la verdad es que es un programa que, que permite todo esto, es decir, que permite escuchar, que permite valorar a gente, por ejemplo, que hoy está... Pues no, no valorada ni olvidada Porque a mí no me gusta decir eso Pero que realmente hay que reconocer todo ese trabajo Todo ese trabajo que forma parte De la historia y sobre todo de la historia de Aragón
0: Ya, ¿sabes? pero de, to de todas maneras Te voy a decir una cosa dime. Y esto es eh, Esto es verdad Te voy a decir una verdad de Que no te he dicho aún dime Tú tienes Un buen programa uh -huh. Un buen equipo
2: uh -huh, Por supuesto
0: pero el equipo y el programa tiene un gran director, amigo. Bueno. ¿No? Pues, y te lo digo mirándote mm. a los ojos porque sé que este me, no te me eches a ver. <risa> Pero te lo estoy diciendo, <risa> francamente me estoy emocionando yo misma. ¿eh? Uh
2: -huh, sí. Porque
0: yo no te conocía, Paco. Te he uh -huh. conocido hoy. Sí. Y te han conocido los oyentes. Uh -huh. Eres una gran persona.
2: Gracias. No, no te lo, lo juro. intento. Uh -huh. no, no,
0: y no hay más que mirarte a los ojos. Uh -huh. Hoy que uh -huh. puedo, porque otras veces te luego <risa> Voy a tener un día que llamar a Paco Lobatón para que lo encuentre, porque es que...
2: <risa> es que. soy muy tímido, la verdad, es que no, sí, me sí. cuesta. Hoy me, sí, me encuentro sí. muy a gusto, la verdad es que sí. Eh, pero... Eso es lo que quería yo. Pero sí que es verdad que no puedo decir, y ahora sí que, sí que es verdad que reconocer la labor de todo el equipo que me rodea, es un gran equipo. Vosotros veis como. Me gustaría dar nombres, pero ya sabéis que soy muy torpe y si me olvida uno va a ser, va a ser, pero tanto el equipo que, que hace los vídeos, que, que me parece alucinante, como eh, el equipo de producción que os llama, que os trae, que cuida de vosotros... Eh, después todo el equipo de realización, es decir, sí, estoy ro si, si no sería imposible, es decir, si no es imposible hacer un programa sin, sin todo ese equipo que me rodea. Luego ya a veces es un buen director y a veces peor, eso ya depende del día, no, como todos. ¿eh?
0: Y hay una cosa que tiene que tiene unos espectadores allí sentados
2: y en mi público. Sí,
0: sí, sí pero pero <risa> que cuando dicen que vamos, vamos a empezar tal y cual, ahí no soy una mosca, ¿eh?
2: Ay, Ni yo... una silla,
0: eh, que se mueve. Eh. No, no, bueno, yo, Corita,
2: no sabes cuánto le agradezco a esa gente. Es decir, que vienen a las 10 de la mañana, que se van a las 9 de la noche, que vienen todos los sábados. Y si se graba viernes y sábado, el, el viernes están ahí, el sábado están ahí, que lo hacen con tantísimo cariño, porque es que es cariño, es decir, que de pronto la una te trae unas rosquillas para todo el equipo, vamos, molado, decir, vamos. O, o caramelos para la garganta, o no sé qué, es decir, y que están ahí ocho y nueve horas. Es decir, que la gente eso no lo conoce, es decir, no conoce esa dedicación de año tras año, porque son igual llevan seis años o, o más o siete con este con, con nosotros y que realmente es, es yo no, no tengo palabras para describir todo el cariño que, me, que nos dan ¿eh? y todo el toda esa dedicación y, y ahora aplaude y ahora no aplaude y ahora no sé qué y ahora y ahora mm, decir, Sí, sí, forman parte como del equipo también, ¿no es verdad? <risa> Mira, se me había olvidado que realmente es, es un público... Yo les doy las gracias porque están ahí al pie del cañón y, y, y a veces el programa se retra... Normalmente somos puntuales grabando, pero si hay alguna vez... Eh, que mucha gente se tiene que coger un tranvía y un autobús para irse a... Y este año trabaja, estamos hasta las 10 más o menos. Pero cuando grabábamos el Dándolo Todo, los viernes terminábamos a la una y media de la mañana.
0: Menos mal que no me y tienes a mí tantas horas. Ir,
2: y se tenían que ir a casa. Y al día siguiente estaban otra vez ahí.
0: Menos mal que no me tienes tantas horas. A <ríe> no,
2: mí. a ti no. <risa> <risa> es verdad.
0: Paco... Dios. ya sabes lo que es el tiempo de la radio
2: qué pena y... pero
0: pero 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 cuando quieras oh, cuando otra vez invites. aquí porque de verdad te lo digo no tengo que invitar Puedes venir, oh, pues así mira. que oye que tengo que contar, pom, aquí estás. Oye que me quiero reír, pom, aquí. Estás. Pues sí, me he reído Me lo quiero pasar bien. Ha habido
2: de todo, sonrisas y lágrimas, oye. ¡Ay, oh, oh, qué bonito! Mira, Julián y Christopher Lambert.
0: No, Lambert, Lambert, Lambert.
2: Qué oh, pena que no estamos
0: sea. los dos. Oye, muchísimas gracias, Paco, por haber venido. Ti, por... Los oyentes han visto un, un Paco La Pedriza. Mm. Lo han visto. Mm. Porque ya te digo, la, 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 la radio es magia. Mm. Se ve. Mm. Porque la persona cuando habla, se palpa. Ya. Y tú eres una persona que se ha hablado con el corazón, Paco. Mm. Mm. Te hemos conocido.
2: Pues gracias por la invitación que yo estoy, ya te digo que he estado muy contento y por eso no hago entrevistas, porque soy tan tímido que, que realmente pero sé, pero eh, me cuesta, me pero cuesta. Sé. Pero no. sí que me he encontrado muy a gusto, la, no será sé, la última vez.
0: Pues muchísimas gracias a a y este es saloncito años. abierto para ti. Dime. A ustedes, mis queridos oyentes, decirles que les espero el miércoles que viene con mmm, otra historia viva día a día. Sean buenos, un beso, adiós.